0: tentamos construir esses mundos alternativos da maneira mais concreta possível. Ou não. Bem-vindos a mais um episódio do Contrafactual, o seu podcast de realidades ligeiramente alternativas. E hoje... Hoje voltamos às estrelas.
1: Tepes Mongólicas Com o Matheus Professor Barbado Cara, aí que eu esqueci uma carninha Que tava embaixo da minha cela aqui pra salgar aí, só um pouquinho que eu vou pegar ali <risos> Que nojo!
0: <risos> Também com o Dani
2: Oi gente, olha só Eu vou declarar aqui a minha idade, tá? De 938 anos, porque O nosso hino, né? Perante aqui os mongóis, seria a música Comer, comer, do grupo Gengis Khan, tá? Quem foi na Trash <risos> Quem foi na Trash 80 Vai saber do que eu tô falando <risos>
0: Ah, meu ah. Deus do céu! E
3: por fim, com Tarek Fernandes. Gente, o, o Gengis Khan um do
2: Opa!
0: Oh, oh.
3: Eu acho que...
2: sim! Cal, né? Cal, Mas... né? Opa! É, é. Eu acho que
1: sim!
0: Mas falaremos um pouco deles com a seguinte pergunta, gente: E se Gengis Khan tivesse dominado toda a Europa? E aí, como é que seria? Vamos lá, meia hora. then
3: they will have my dead body not my obedience. One small to one
1: giant to and... okay. a nação quer mudar a nação deve mudar a nação vai mudar a maior potência do planeta é alvejada pelo terror
2: <música> contrafactual
1: Nossa, Fenka, se vem com essas perguntas, cara... Ah. Bom, já
2: entendi, então, que é pra gente assumir que ele não teve maiores problemas para fazer isso,
1: né? Então, o que, que, o que nós, principalmente, temos que, é, por te entender melhor também, Fenka, é o seguinte, Gengis Khan é, morreu durante as expansões e seus filhos e netos continuaram. Então, tipo, os mongóis que chegaram... Ou seja, o seu exército, né? <risos> ou seja... Os mongóis e as tribos, as estepes asiáticas que chegaram, invadiram Bagdá, chegaram na Turquia, invadiram a Polônia. Esse pessoal não era comandado pelo Gengis Khan. O Gengis Khan estava morto nessa época. Mas seria interessante pensar né, em uma uma Europa oriental muito mais influenciada pelas tribos mongóis do que foi antigamente. né? Até a nossa própria amiga Rússia né, foi totalmente influenciada pelos mongóis que... Da, da Horda de Ouro, né? do Golden Horde, né? que, que, que separaram do, da Horda principal. Isso que é o problema de se estudar mongóis. Os mongóis se separam em hordas. É bem como o Tariq falou. Cara, imagine os, os, os Dothraker da, do Game of Thrones. É aquilo ali. Vivem, vivem no cavalo, são nômades, e cada tribo tem o seu líder. Vira e mexe, os líderes se unem sobre um grande líder, um Gengis Khan, o maior dos líderes, e começa toda uma invasão e pilhagem e pernas para que te quero <risos>
2: realmente tem essa coisa do foco em uma figura né que sejam os ah, eu já ia falar que sejam os caos né olha isso que sejam esses cãs aí ou que seja esse maior alzão e tal como um gengisão o Khan, né mas ele sempre tem essa coisa de seguir seguir um líder e isso me faz lembrar de um filme que não é sobre os mongóis mas tem a ver que é o 13o guerreiro, quando... Já dando um spoiler, porque esse filme é velho, né? Então, quando eles conseguem finalmente desconcertar lá o exército dos Vendals, né? Porque eles, eles matam o líder, né? Eles matam primeiro o porquê que eles lutam, né? Que é simbólico, e depois o líder. E a gente vê muito isso na história do Gengis Khan, né? O quanto que abalou a questão toda. Por isso até que eu perguntei no começo. Então, a gente já vai assumir que foi possível. Então... É pra assumir que
1: ele não morreu também? Olha, eu acho que é possível assumir, Dani, que algum dos filhos dele, ou netos dele, conseguiu manter muito mais poder do que verdade. Eu chutaria o Kublai.
2: É, Kublai e Kahn, aí talvez tivesse entrado do, pela Itália, do... pela Espanha. <risos> do Marco então, Polo, né?
1: Parceiro do Marco é, Polo. Ele, até é, até por é, isso eu aí.
2: penso, acho que a gente podia especular aí uma entrada na Europa Ocidental, que eu acho que é mais doido, sabe? Itália, Espanha, assim.
3: Ele ficou seduzido, né, pela, pelo Marco Polo, questão da, da Europa Ocidental. Ah, eu quero também.
1: Vamos montar um, um, um cenário, então. É, imagina assim, Gegisca morre e você tem uma briga pela herança... Né? A, as hordas começam a se dividir, cada uma vai para um canto. Uma horda faz a horda dourada e invade a Rússia. A, a horda dos, dos turcos seljúcidas invade a Turquia. É, lembre-se, ouvintes: os turcos não são da Turquia. Os turcos vieram com os mongóis. <risos> é... Estamos
2: aí no século 13, para a galera se orientar. Isso,
1: século 13, mil, 1250, 1260, por aí. Então, imagina que o cara que vai ficar com a maior quantidade de riqueza e maior quantidade de terra, vai ser o Kublai Khan que ele vai ele vai ser por muito tempo o imperador da China e líder mongol, então nós temos que, para isso dar certo o Kublai Khan tem que colocar na ideia dele de não invadir a porcaria do Japão, por causa <risos> da porcaria dos tufões que vão, <risos> vão matar todos os, os, os soldados dele e focar a su, o seu avanço de novo para o ocidente ele ir para o oeste então eu, eu acredito que se o Kublai Khan é, fizer uma paz com os chineses do sul, só controlar a fronteira, e começar todo o movimento que o avô dele fez pro Ocidente, eu acredito que daria certo. eu acredito, ainda mais, eu acredito que eles chegariam às portas da atual Alemanha.
2: E considerando, então, essas portas da atual Alemanha, vamos pensar um pouco em geografia? Vamos pensar se eles teriam, por conta dos territórios que eles passaram, né? Aqui eu não tô, eu não tô nem aventando tanto, porque se a gente pensa em Rússia... Aí eles passaram tudo quanto é coisa, para eles a geografia aqui ia ser relativamente fácil, comparada, né? Mas se a gente pensa geograficamente, uh, a questão do, de florestas, de montanhas, e aí a geografia não interferiria? Por, por conta até da questão de cavalos, de exército, de treino daquele exército. Tô tentando pensar a relação da geografia.
1: Sim, o, o, o Mongol, o guerreiro Mongol, ele é totalmente os da cavalaria, mas assim como os Hunos que atacaram a Roma Antiga os mongóis eles se adaptam muito fácil aos estilos de guerra diferentes. lógico a maioria dos soldados anda a cavalo. É cavalaria pura. Mas, por exemplo, eles encontram uma cidade murada. O que, que eles fazem? Eles aprendem a arte de cercar a cidade, construir armas de cerco. né? Então, o bom dos mongóis é que eles se adaptam. Eles são Sem muito adaptados. Sem falar que os cavalos sempre foram um ponto superior, né? Se a gente pegar os mouros no, no, no sul da Europa. É, então, a gente pode imaginar assim... Como, as, como a Rússia é tranquilo para eles que é estepes eles já viveram muito pelas estepes então a Rússia é tranquila agora o problema seria atravessar o mar Mediterrâneo e atravessar talvez o mar Negro né que é ali no entre Turquia e, e Ucrânia e aí adentrar ainda mais na Europa né numa no, é, tipo atravessar as defesas polonesas atravessar as as defesas alemãs até, né, então eu acredito que, de novo, se o Kublai Khan concentrasse seus poderes de novo, como o avô dele fez, pro Oeste e se adaptasse ao longo do tempo, porque o Kublai Khan, ele queria ser Gengis Khan ele queria se provar o verdadeiro herdeiro do Gengis, então ele, né, seguiria os mesmos passos do avô, eu acredito.
2: Então, no fim das contas, você acha que ia ser que ia ter uma civilização se ele continuasse sendo, por exemplo, setentrionalmente, e acabar dando uma, uma civilização mix de o que hoje somos sei lá, suíços com os mongóis. <risos> já imaginou? <risos> é, é, realmente
1: imagina o nível ver.
2: de Helvetia que é isso.
1: <risos> é, já imaginou, imaginou Viena, o coração do Império Austríaco, né? Já imaginou Viena lá, tipo, de um lado um mercador alemão do outro, um um, um mongol montado a cavalo, salgando a carne embaixo da cela. Exatamente,
2: imagina a coisa cultural, o que seria lá na frente então, até da própria música né. como seria o Mozart por exemplo. Chocolate desenformado de cavalo, é. Então,
1: isso isso é que é o bacana, quem assiste a série Marco Polo, apesar de ter algumas licenças poéticas naquela série é uma série bacaninha. Os mongóis eles se adaptam muito o mongol, ele seguiria o estilo do começo do Império Romano. Seguinte, cara, eu conquistei você, eu quero que você pague meu imposto. Não importa pra quem você reza, não importa quais são os seus deuses, não importa onde você vive, eu quero que você pague meu imposto. Se você pagar, tamo de boa. É, e, te tem um senso, e
3: tem um senso de importância em relação à aquisição de conhecimento bem interessante, né? Que acredito que o que que essa questão da disseminação cultural... Se fosse os mongóis, a gente pode pensar inicialmente que, que, teriam, que seria menor, mas eu acredito que não. Porque justamente o que o Barbado falou, eles também tinham esse senso muito grande dessa, de adquirir conhecimentos,
1: sabe, para si. De, de, de pegar o melhor de outras culturas também. E outra coisa, pegar o melhor de outras culturas é só lembrar dos últimos episódios da primeira temporada do Marco Polo. Faz um tempinho já, então vou dar um spoiler aqui, né? Na última temporada, o Marco Polo tem a ideia de usar é, trebuchês, né, catapultas vindas da, da Pérsia, que os persas aprenderam com os, os europeus. Né? Então, a trebuchê, a catapulta, o trabuco, também chamado, né, é uma arma europeia que passou pelos persas, a Pérsia fazia parte dos domínios do Kublai Khan. E ah, aqui, ó, eu trouxe uns engenheiros persas para construir uma, um trabuco para você. Tá? Então ele sempre se adapta. Se, ele, se, ele, se os mongóis veem uma dificuldade, eles dão a volta na dificuldade e resolvem ela depois. Tem até um exemplo
0: bom de uma outra referência pop disso, que eu joguei há pouco tempo, inclusive, Barbado, eu rejoguei. Que é a campanha do Gengis Khan, lá do Age of Empires. Nossa, né? maravilhosa aquela campanha, aqui é Exatamente, que cada, cada uma das batalhas, você tem que adaptar um pouco o seu estilo de combate, né? Tanto que chega num, num ponto, você tá você tem um que você vai cavalaria pura, outro que você tem que
1: usar seagrams, é, é, né? E Outra que você só, usa, você só usa infantaria também, né?
0: Exatamente, então assim, cada uma vai com o estilo, bem no que você tá falando mesmo. Mas, gente, vocês estão falando aí do do, do cenário, de como ele conquistaria. Você tem que lembrar que, na nossa realidade, ele foi mais ou menos até a Polônia, né? Foi um pouquinho além da Polônia. E acabou acabou recuando posteriormente. Aqui a gente está falando da Coreia do Sul até Portugal. A gente está falando aqui... (risos) Da Eurásia inteira, né, talvez... <risos> e Península Arábica. É, exatamente, eu tô falando da Eurásia inteira, inclusive, Índia, ele chegou aí um pouquinho ali para baixo, não, não passou muito dos Himalaias, né, não chegou a invadir a Índia, na nossa realidade, mas toda a Península, todo o Oriente Próximo e Oriente Médio, ele chegou a invadir, não chegou aí até a Península Arábica, onde é atualmente é a Arábia Saudita, mas ele ficou nas portas, ele ficou onde é, hoje é o Líbano, Não, mas mais ou menos. Na
3: realidade, mesmo. eu prefiro que ele tenha chegado às portas do Egito, já que é pra... Até <risos> o Egito,
0: nossa, é boa, tarde Então a gente tá falando aí, ao norte, praticamente toda a Rússia, ao sul, é, Egito, Oriente Próximo, Himalaia e, e a Oriente... Vietnã. <risos> Vietnã e tudo mais. E
1: a oeste, Portugal. Sim, e aí? Portugal. Ó, eu não acredito, porque se nós formos analisar, mesmo cenários fantasiosos como o nosso aqui agora, nenhum império tão grande assim se sustenta. Como foi o caso do Império Romano. Ele vai cair em si. O próprio peso dele vai... Então, os mongóis teriam que se adaptar de novo, talvez fazer não um império 100% unificado, mas sim uma federação. É. Então, tipo, por exemplo, você conquistou a Pérsia. O chá da Pérsia, o, o, o rei da Pérsia, né? Vai obedecer o grande khan, mas ele vai ter uma certa autonomia. O rei da Polônia vai ter uma certa autonomia sobre a Polônia, mas ele vai obedecer quem? O Grande Khan, né? Assim como aconteceu com várias cidades e, e, e reinos russos, né? Como por exemplo? Otomanos também, né? Mais ou menos. É que os, os otomanos vieram com ele, Starik. Não, Então, mas na, posteriormente a gente pegou o Império Turco Otomano também foi mais ou menos... Ah, não, nesse totalmente. Que, né? os, os, os turcos que ficaram na Turquia iam ter seu rei, mas tinham que obedecer o Grande Khan. Então, para ele sustentar tudo isso, ele tem que ser uma federação primeiro de tudo. Agora, eu não acredito que ele passaria da Alemanha.
2: Então, eu volto de novo à questão do terreno e floresta. Por causa da questão dos cavalos, entendeu? Como é que ele ia fazer por conta do terreno? É,
1: é muito hostil. Até, até a Romênia, é, Hungria, Polônia, até ali tudo bem, porque tem campos abertos. Agora, o problema é, você chega no meio da, da, da Europa, o que, que você tem? Você tem as grandes florestas Isso, da Alemanha, né, a famosa Forest, Floresta Negra. É? É. Você tem o Mar Báltico e o, o frio o frio de, de rachar dente da, da Escandinávia você tem os Alpes suíços, austríacos e, e, e italianos, então eu acredito que essa, é, a geografia que a Dani está falando aqui, mais o espírito das cruzadas, que ainda estava vivo, né? Lembramos, estamos no ano 1260, 1270, 80. então o espírito das cruzadas ainda estava vivo. Então você, se o europeu vê uma horda, né? De, de bárbaros e cara cabeludo que come, come carne salgada com, com sword e cavalo debaixo da cela, né? Eu, tipo, é tipo o Westheros vendo os do Tracker invadindo com a, com a Daenerys, né? Tipo, meu Deus, vamos nos unir, que senão a gente tá ferrado, né? Então você vai ter meio que uma cruzada defensiva pela Europa. Por isso que eu acredito que que eles não passariam da Alemanha, da da, da Áustria e da Itália. E eles
2: chegando, por exemplo, se a gente pensar mesmo em questão de fortificações. Vamos pensar aí nos castelos, em localização. Se eles fossem atrás, por exemplo, dos líderes, né, desses pequenos reis aí, ou senhores feudais, que seja. Mas assim, eles fossem atrás de castelo em castelo. Muito como a gente lê, por exemplo, no Cornwall quando a gente lê a trilogia do Arqueiro, que eles vão... O
1: próprio, o próprio livro solo dele, o Age também, que eles vão de fortificação Isso, fortificação. Isso, bem,
2: bem por aí, bem por aí. Então, como que você, vocês acham que eles, que os mongóis, que tipo de tática, por exemplo, vocês acham que eles teriam para... Bom, se a gente for pensar na questão aí deles terem as técnicas chinesas, né? Então, de como derrubar uma fortaleza não seria grande impeditivo,
1: né? Mas mas eu acredito, Dani, que seria pelo seguinte, a Europa é pontilhada de castelo e fortificações, e a a moral do exército mongol é a mobilidade, sempre foi. Não importa se vêm soldados a pé da Turquia... É, vem arqueiros do Egito, não importa. A mobilidade hum, a cavalo. Não é muito legal. E, então, aí tipo aí vai lá o Mongol. O Mongol lá cerca uma cidade murada e toma a cidade. Leva lá, sei lá, um ano, dois anos pra tomar a cidade. Beleza, tomamos. Vamos pra próxima. Putz, mais um muro. Mais dois, três Esse é três o Angel of
2: Empires no modo hard, é. né? <risos> Exato.
1: Aí vamos de novo. Putz, mais uma cidade murada. Que, que merda de país é esse é... que só tem muro E não deu
2: tempo, por exemplo, deles de, de crescerem em termos de de população mongol ainda, né? Não teve como ficar, deixar de ser nômade o suficiente pra expandir a própria civilização.
0: Gente, mas sabe uma coisa que eu não gosto? É quando vocês chegam no contrafactual e ficam falando mal dos cenários que eu estou propondo. Eu propus que Gengis Khan chegou até Portugal. E daí? Qual é que é? Isso é o contrafactual. Não dá! Não dá! Não, porque os outros, todos 20
3: e tantos contrafactuais que a gente teve até hoje, foram todos perfeitamente. Todos! Perfeitos. É, todos! <risos> são, é.
1: Exatamente. Aliens
3: chegando. Ai, ai, isso.
1: Isso. <risos> tá, enfim, 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 como é que eu vejo? Eu tô até risado porque eu não consigo. É meu cérebro de mesmo mais fanta- o mais fantasioso historiador. Pode puxar
3: uma linha aqui? Pode. É, a questão da, do desenvolvimento científico. É, é, a gente sabe que, que várias, vários, vários desenvolvimentos, vários tipos de pesquisas diferentes foram meio que quase simultâneos entre parte da Europa com, a, com parte da, do, do, da Arábia, né parte da, do, do Oriente, e parte do Oriente distante também, parte da China. Enfim, vocês acham que, por exemplo, com o intercâmbio cultural tão facilitado entre Oriente e Ocidente aqui... Talvez o desenvolvimento de algumas técnicas e
1: algumas coisas seriam um pouco abreviados. Pode ser que a pólvora chegasse antes à Europa, talvez, né? É só assim que eu vejo. Por exemplo, como é que os mongóis chegariam a Portugal?
2: Então a gente teria que pensar um avanço tecnológico, isso você quer dizer, antes de confirmar
1: Sim. o... É, e que eu acho
3: coerente, principalmente com Kublai Khan, que o, que o Barbato falou, por exemplo.
1: Lógico que todas essas conquistas não seriam alcançadas durante o, só o governo de Kublai Khan, você teria brigas internas, teria o filho do Kublai tentando lutar para ser né, o herdeiro o, o, o tataranétodo do grande Gengis Khan, né, mas mesmo assim, vamos, vamos, vamos analisar então, a ciência, né, a, o uso da pólvora e tudo, é, poderia sim ajudar os mongóis a chegarem mais longe, mas aí eu acho que tem um fator muito melhor que ciência, Tarik, para poder domar a Europa, dinheiro, eu acho que Kublai e seu exército, é, mesmo tendo força militar, eu acho que eles comprariam muito o, o, os inimigos para virarem vassalos ou é, é, países satélites para poderem chegar até Portugal. Ou... Talvez até a Espanha. qual, qual
2: é esse é. material que você está mencionando? O que, que é isso? Ouro? Prata? O que, por quê?
1: Não, é dinheiro. Poder, poder econômico. Porque o que os mongóis. O Itália que não, não falta para os mongóis é. Não, não só a Itália, Tariq. Os mongóis têm a toda a rota da seda na mão deles. Ah, ah agora, todo, tá. Todo o dinheiro. É todo, todo o dinheiro de taxas e impostos. Eu, eles arrecadam tudo. Então o dinheiro não falta para os mongóis. Então eu acredito que tem que ser uma combinação dos e dois. E não
2: teria impeditivo da língua, hein? Porque por conta do comércio, várias das línguas faladas na Europa, tinha gente que sabia da galera do comércio. Então...
1: É, v- vamos analisar isso, então. Como chegar até... Vamos lá, Fikas. <risos> Como colocar a sua Mongólia até Portugal? Eu acredito que... Comprando, <risos> comprando um senhor feudal aqui, atacando um castelo ali, né fazendo tipo... É, como alguns animais selvagens fazem, né? Fazem barulho e ficam de pé pra parecerem maiores e mais agressivos, né? Estourar um fogo de artifício aqui, um barrilzinho de pólvora ali, sabe? Derrubar uma muralha, consequentemente. É, eu acho que eles chegariam. Bem, mas assim, tipo, o, o, bem devagar e bem lerdamente, mas eu acho que eles chegariam até Portugal. Se, se eles fossem bem devagar e analisando suas alianças. Sabe? Mas será
2: que eles não iam curtir mais olhar assim para Espanha e tal? Né? <risos> mais comida, mais terra, mais azeite.
1: A gente, tá ali do lado. Eles podiam aproveitar e fazer uma aliança ou fazer um acordo com. Usar, tipo, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Por exemplo, por França e Inglaterra. França e Inglaterra nunca se gostaram, então, tipo, fazer talvez uma Guerra dos 100 anos que comece antes, né, com a ajuda dos mongóis, né, pra eles poderem passar pela França, com a ajuda dos ingleses. A Espanha não não existe Espanha ainda, metade, metade do terreno ibérico é árabe, a outra metade é é cristã, então os árabes do, os árabes da Península Ibérica podem ajudar os mongóis porque o, os mongóis respeitam os, o, o islamismo, entendeu? Então eles podem usar tudo isso. Ou seja, não existiu Reconquista. Não, na verdade existiria a re-reconquista que os árabes <risos> conquistariam toda a Península Ibérica com os mongóis ajudando. Então <risos> nós
2: perderíamos uma piada icônica do Monty Python porque não teria mais Inquisição Fio. Espanhola. Não teria Inquisição
1: tá Espanhola. Não teria. <risos> não
2: Parte boa.
1: Exatamente. Não, né? não, os espanhóis, os os mongóis não esperam. Ninguém ninguém aguarda. (risos) Ninguém espera. Nem eles. Pegando
3: pegando esse modus operandi dos mongóis, que logicamente não tem tanta afinidade com o mar, e e como ficariam as grandes navegações logo depois?
1: Então, eu acredito que como, como você teria que... Você teria que colocar estados fantoches e, e vassalos e uma federação pra manter toda essa rede, porque nesse momento o Império Mongol mesmo, ele parou na Ásia, mas todos os vassalos foram aumentando, né? E você tem que ter uma força militar constante pra manter esses vassalos na linha. Quanto maior o Império, pior isso. Agora, qual que é o problema? Por que, que as grandes navegações aconteceram? Porque os europeus queriam ir, chegar às especiarias sem ter que ficar comercializando com os árabes, Certo? Mas e se se agora os árabes estão na Península Ibérica e todo mundo tem acesso à especiaria? Pra que navegar? (risos) Não
2: não ia ter grande navegação. Na real, eles iriam super, porque vamos falar de matemática então. Matemática um pouquinho melhor, quem sabe não teria aquele desvio, né? Não sei, talvez fosse direto pra América, sei lá. A gente pode até especular que eles abraçariam a tecnologia ali que eles iriam eles iam entrar em contato com desde embarcações que eram anteriores de vikings a embarcações aí inglesas portuguesas a armada da Espanha mesmo então eu acho que eles iam absorver na real essa tecnologia Sim, mas aí a
3: limitação não seria nem a parte técnica seria mais o que o Barbado falou mesmo você tem a, a, a rota direta
1: sem, sem a tá rota, é, a rota é, você só precisa pagar você só precisa pagar o imposto e a taxa de alfândega dos mongóis é. de resto você consegue tudo então desbravar <risos> o oceano
2: seria uma coisa que vocês acham que não aconteceria então adeus adeus Camões Vasco da Gana.
1: <risos> tal, talvez aconteceria pelo seguinte motivo. O que, que sobrou da Europa? Depois de toda Chegamos a Portugal, fake. Ah, finalmente. Portugal calma, é. Calma. é a gente precisa
2: pensar uma coisa, calma. Então, chegamos na Europa, estamos aí já avançando uns anos e tal. Vamos imaginar isso até a peste?
1: Então, Olha, vai facilitar verdadeiro. a peste bubônica, sim.
3: Facilita, realmente. E aí eu acho que bem mais pessoas morreriam.
1: Sim, por causa do contato e, do, e da, da, da livre, do livre comércio e pessoas indo e voltando, os ratos indo junto, Mas, entendeu?
0: ao mesmo tempo, a gente não tá com uma sinergia cultural com os árabes maior, significa que o avanço da medicina
1: poderia prevenir isso, não? Não digo curar a peste, mas... Além do avanço da medicina, algumas ideias chinesas de... A tal da da, a famosa e misteriosa higiene que os europeus raramente tinham, sabe? Mas aí não esbarraria
2: no cristianismo versus islã? Você acha que que eles teriam essa visão de salvar vidas e, enfim... Não sei, hein? Que hora que que a parte religiosa ia entrar em embate, hein?
3: É um excelente questão. Bem no início, né? Agora ela estaria
1: meio abafada, né? Se tivesse briga religiosa, seria internamente. Os mongóis não estariam nem aí. Cara, você reza pra quem você quiser, contanto que você pague meu imposto. Os mongóis estariam nem aí. eles
2: deixariam de ser vistos como, por exemplo, um ia parar de olhar pro outro como infiel?
1: Não, isso, isso, isso eu duvido, porque racismo existe, e, e, e né, até você, até você olhar pro outro ser humano e não ver a religião em si que é outro ser humano, não, não vai parar porque você, você até falou da
2: questão ainda efervescente da mentalidade das cruzadas então, pensando assim, eles iam, os cristãos vão olhar e falar, nossa, estamos sendo conquistados pelo demônio.
1: É isso que eu quero chegar. O que, que sobra da Europa depois de tudo isso? Você tem o norte da Alemanha, Holanda, Escandinávia, porque é muito frio, né? E a, e a ilha da Inglaterra. E a parte continental da Rússia, né? Tudo bem, mas, enfim, eu quero focar no, 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 no norte da, 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 da Europa. A, tá aí a desculpa para as grandes navegações encontrar terras novas para fugir do invasor bárbaro, Entendeu? Mas talvez é talvez seguir... Nosso. Não, tudo bem, mas é a América.
2: Não por causa de pensar em agricultura mesmo, em terra Não, fértil? Não, é, em... por exemplo,
1: é, aí alguém resolve seguir a antiga rota de Leif Erikson, filho de Eric o Vermelho. O cara, saiu, o cara que saiu da Groenlândia pra colonizar, olha só, o Canadá. Sim, teve uma colônia viking no Canadá. No ano 1000. Newfoundland. Newf- yes, Newfoundland.
2: Newfoundland. Né? Uhum. É,
1: tá, beleza, então o que, que sobra da Europa? Sobra o norte da Europa que é muito frio para os mongóis chegarem então todo mundo do norte da Europa ou tenta em vão, tentar libertar o resto da Europa dos mongóis ou pega um barquinho e sai de fininho, né? Então fácil, vai, vai Pelo que a gente um... até
2: sabe da própria
1: história
2: mais uhum, fácil
0: Beleza o... é um ponto a se considerar mas é, o que eu queria colocar aqui é dado que os mongóis estão já encrustados aí na, na... A gente tá falando de peste. Peste a gente tá falando já de século XV, né? 148. Não, não. A peste não, negra 14. é 1300. 14, ainda, é, perdão. É, é, 14. Então, um século depois da invasão mongólica. É, mongólica. Mongol. É, mongólica não tá não errado, deve Não deve tá
2: estar errado, não.
0: Bom, enfim. Um século depois da invasão. Uh, ainda que haja esses bolsões de resistência... <risos> Do ponto de vista de religião...
2: Desculpa, é o que eu adoro vou... quando você fala bolsões... Porque é seu momento Tolkien... Ah! <risos> e você okay. falou nos onoses... Bolsões... Ah, foi? Então tá bom...
0: Então, é, a, a, é, a despeito desses bolsões é, cristãos... Você... A, a religião na Europa... Ela tá em decadência, não? Vocês não imaginam que um século... Dois séculos depois você não teria uma configuração religiosa europeia muito distinta, talvez inclusive com o próprio Islã crescendo, partindo da Espanha,
1: partindo do contato com a Itália... Algo do gênero? Então, é, a partir da ideia dos mongóis, eles não perseguem ninguém religiosamente. Os mongóis têm a, os mongóis têm a religião deles, que é o Tengri, que, né, que é, o, é o grande céu azul sobre nós. né? É uma, é uma religião puramente das estepes. Mas Gengis Khan aceitava muito é, padres católicos, monges budistas, monges taoístas, entendeu? Então, é... As religiões tinham um espaço, tinham um espaço pra crescer e se desenvolver em cada região do Império Mongol. Porque os mongóis não forçavam você a ter a mesma religião que eles, não é? Não é tipo, não é uma romanização. Você não está, <risos> com o perdão da palavra, você não está mongolizando as pessoas. Né? Você meio que dá uma liberdade pra elas, justamente, Fencas, pra evitar crenca. Porque se você começa a forçar a sua cultura num povo conquistado, esse povo vai querer liberdade. Agora, a partir do momento que você respeita, ah, tá, tá, eu tenho que pagar pra você, mas você respeita a minha cultura, tá bom, tá bom, eu, eu aceito, entendeu? Então, eu acredito que o cristianismo não cresceria tanto quanto, porque querendo ou não, o islã é muito mais fácil de conseguir adeptos. Você tem que seguir cinco regras, se você seguir os cinco pilares do islã, você é islâmico, pronto, entendeu? Então, o Islã era muito mais fácil de seguir do que o cristianismo, certo? Então, eu acredito que sim, o Islã iria crescer muito mais que o cristianismo. Mas o cristianismo não iria se apagar.
0: Não, não se apagando, mas sem dúvida, maior possibilidade de crescimento.
1: Talvez a reforma protestante nunca tivesse acontecido. Talvez talvez só uma, uma unificação por causa da queda de Roma pelos mongóis. Os mongóis invadiram Roma e tal, a igreja católica acabou. Talvez uma reestruturação cristã mas não haveria mais divisões, porque oh, o inimigo tomou a cidade santa de Roma. né? Então nós temos que, temos que unir todos os cristãos, todos, são, todos os cristãos são iguais, entendeu?
0: Uhum, uhum. Ou seja, a gente está pensando aí num desenvolvimento dos próximos séculos com uma tensão religiosa, impossível não ter, né? a gente está falando aí do quase extermínio é, da, da cristandade, Uma invasão cultural árabe e, claro, mongol muito grande. E a gente está falando ainda de uma troca cultural muito mais exacerbada. Uma troca
1: cultural, econômica e científica.
0: Sim, sim, sem dúvida. Gente, nesses minutos finais, e aí? Como é que vocês veem a Europa a Europa que seria a Europa que conquista a América? A Europa do final do século XV, final do século XV, da virada de 1500. Como estaria a Europa? Vamos lá, em poucas frases.
2: Eu ainda acho que as paixões religiosas iam criar, iam ter seus grupos. Eu ainda acho que a gente pode considerar figuras como a Joana d'Arc ainda Uh, mas aí, não talvez com, esse, com o viés original né, da questão da guerra França-Inglaterra, mas pensando assim com esse. Sabe o fundamentalismo, às vezes, que a gente mesmo vê em relação ao próprio Islã? Uma, que gente, uma resistência, né, você diz Uma resistência, isso. Porque eu acho que concordo com tudo que o Matheus colocou sobre, sobre o olhar islâmico mongol, mas tem o outro lado. Essa coisa ainda de como que vai tirar da cabeça dali do, da mentalidade medieval que ele está diante de, de um ser que ele considera impuro, de uma cultura que ele considera, de uma certa forma, demoníaca que eles iam ler essas pessoas por muito tempo como demônios.
1: Europa desse nosso período aqui, né do, do, dessa nossa linha do tempo. O pobre é branco, o rico é mulato. <risos> e o chefe tem o limpo puxado Essa é a Europa. <risos> É <risos> bom ponto, bom ponto. Tarek? Eu fiquei.
3: Quando vocês falavam, eu fiquei imaginando assim: uma caravela chegando no Brasil. Em vez de ser um cara todo bem vestido, com aquela pompa do Pedro Álvares, <risos> desceria, tipo um cara estilo caldrogo, assim, sabe? É,
2: mas bem menos chechelento, viu? <risos> né? Menos roupa, menos chechelento.
1: Desceria falando assim: você quer servir ao Khan dos cans? <risos>
2: É. e era capaz de falar que, que é, né? né?
0: Enfim, enfim um mundo bem diferente do que a gente conhece, daria pra ficar aqui discutindo mais tempo sobre reflexos o Brasil teria uma outra história em absoluto mas ficamos por aqui vocês queridos ouvintes o que vocês acharam desse cenário hipotético vocês concordam com o que a gente disse, vocês discordam vocês concordam comigo achando que eles querem fazer a disrupção do contrafactual e não responder às minhas perguntas deixem aí seu comentário escreva aí, fale conosco enfim, ah, ficamos por aqui e até semana que vem, um beijo tchau